0: 现在就让我们搭乘它去乘风破浪，追极流冰。呵呵欢迎聆听小林哥大话日本。今天早上啊，听那个 NHK 的气象报告啊，得到两个非常好的讯息。第一个，今天是好天气，呵呵哇哦！今天需要这样的天气啊,啊，因为今天是我们出海的日子啊，我们需要的是风平浪静的大好天，这样我们拍起照来呢，也应该是非常非常的漂亮。所以这个讯息非常好。哦，那第二个讯息呢？哦，日本的气象厅啊，每一年在这个时候都会有一个流休诺交货、流休诺交货、流冰的情报。那今天给我们一个很好的讯息，就是刘冰已接案，刘冰接案了。什么叫接案啊？就表示刘冰已经来到王州近海了。这两个好讯息啊，已让我们今天充满了活力和期待。接着呢，就让我们出发前往王州港吧。好了，我们来到了王州港，这里是冰天雪地之下的王州港诶，哎。虽然现在今天的天气预报是零下八度的温度，比那天的蓝别湖啊还要高很多哈、哦，但是因为这里在海边，那强劲的海风啊，就加速我们的体感温度啊、哦，所以现在如果以体感温度来算的话，应该也有零下14 15度哦，哇，寒风刺骨啊、哦！但是我们的面前呢，一片汪洋大海，这就是曾经在我们的地理课本学到的鄂霍赤克海。你知道，这海域再上去就是酷页岛，酷页岛再上就是千岛群岛，最后进入北极圈了啊！哇，对我们来自台湾的同伴们，这个海域应该是相当的遥远跟陌生是吧？但是呢，今天我们来此就因为它在这么遥远的北方有一种船叫做破冰船，就是我们今天的目的地啦。王总哈、啊、本身是一个小渔港哦。但这渔港的渔获呢，却非常非常的有名啊！塔拉巴卡尼雪场蟹，我们所熟知的帝王蟹或 o t a t 干贝、扇贝、salmon 鲑鱼哇，又让人垂涎三尺的海鲜，通通来自这个王佐港啊！今天我们搭的破冰船啊，叫做 o r o a 翻成中文叫做“极光号”。这个名称其实好有意义啊！怎么说呢？其实北海道距离北极啊，能够看到极光的距离还有相当的一段路啊。但是呢，鄂霍次克海已经是日本国的国土最北端了，所以为了显示这里的遥远，这里的北方，这艘船呢特别取名极光号啊。刚才有人问我说：“小宁啊。”待会这个刘冰哈、啊、被我们撞上去之后啊，会不会跟铁达尼一样啊那样的震撼啊？这个铁达尼跟现在的破冰船啊，是不一样的啊，铁达尼撞的那应该是大冰山嘛、啊，那我们不是哦，我们是去破冰，其实它是海面上的浮冰，但是呢破冰船啊，其实还是有跟一般船只不一样的地方哦，它的船上的钢板非常非常的厚。呃、哦，比一般的船只都还要来的厚，哎，船体比较宽，再加上啊，本身船只的马力比较强哦，所以对于前面的流冰而言的话，我们的船只啊足足有余，而且呢，就算碰到厚的浮冰的话，我们船尾哈、啊、有那水雷帮浦啊，会把我们船的尾部充满了水，然后前面的船头呢就稍微的翘起来，接着把水放掉之后呢，船就郑重的往下压，让的浮冰流冰啊自然的分开来。所以说，这些都是破冰船的特性哦。导致这船舱里面哈，出现了一个图表，值得跟你稍微解释一下。它在显示着这几十年来哦，整个的流冰它的数量与高度。我现在看过去，整个图表左高右低，就代表着流冰的数量逐年递减当中了、啊。其实这是人类的一种警惕耶，因为世界温暖化的关系，你看流冰的量越来越少了，它也代表什么？也代表了北极熊的家呢，也渐渐的要消失了。所以说，这能不能成为我们人类一种警讯呢？这流冰怎么来的哈？它是从中国的黑龙江啊。经过了西伯利亚出海的浮冰，慢慢的趁着海流跟风向一直往南推，推到了鄂霍刺客海的海湾，到往走这一个区块，已经是它能够抵达的最南端。再往下走的日本海或太平洋，因水温也过高，而这个流冰呢，也就慢慢的消失不存在喽。嗯、好，我们上去甲板吧。哦。此刻啊，我们的船长鸣笛了，我们船只慢慢的驶出王洲港，带你去乘风破浪，不对，乘风破冰啊！那在我们还没有抵达刘冰镇之前呢，我们在船舱的右侧，远方有一片连绵的山峰，哇，那有点像虚幻的海市蜃楼般的连绵的雪山的山峰。你知道那是哪里吗？那个是被联合国教科文组织列入世界大自然遗产的织床连峰啊！哦，那里就是织床半岛，西列多克连坡，西列多克汉岛，西列多克。这个是很有名的地方哎、欸，是北海道最后一块净土，也是北海道唯一的世界遗产啊！那個、半岛上面有什么知道吗？有黑库嘛，北海道棕熊。北海道湖里、伊豆西冈、下一路，哇哦，还有整个半岛、哦、那曲折蜿蜒的海岸线、哦、非常非常的漂亮。因为整个半岛是以火山形态、啊、所组合而成，所以它的海岸线哈、啊，长火山爆发、啊、加上地壳的变动、啊、所以海岸线特别特别的漂亮。也因如此啊，从山脉流下来的瀑布也非常非常的多、啊更精彩的就是每年秋天啊，有来自大海，在海上玩了三年四年，回到生长的故乡那条河川的上游啊，去产卵的鲑鱼，整个之川有好多条河川都是鲑鱼洄游之地呀、啊！啊，讲到这么多，你知道吗？将来我们真的值得走一趟知床半岛之旅啊！不过现在是冬天，它很多道路冰封了啊，熊呢也在冬眠中，所以此刻我们就不过去啦。嗯、我们现在船只穿梭在这流冰镇当中，有一点点小小的晃动，你有没有听到流冰与流冰之间呢？还有间接摩擦的那种声音啊！而且那个流冰啊，它有点半透明状啊，带一点。淡绿或者是淡蓝那种透明清澈的冰块的感觉，哇，也特别特别的漂亮。你知道吗？在流冰下面哈、哦，还有一种小生物哦，特别特别有趣哦。差不多在三四公分，是一个透明的生物，然后呢有一对小翅膀，那心脏是红色的，震动的小翅膀哈、哦，就好像在海里面飞翔一样。它的名字叫库里奥内，库里 n e 翻译成中文叫做“溜冰小天使”，“溜冰小精灵”，哇，这是每年随着溜冰而来的特殊的小生物哦，哈，在我们这下方应该有为数不少的溜冰小天使哦，而在我们前方哈，远方那个站立的那一只大鸟哦，就在溜冰上面哦，那个是哦啊西，已经被列入国家真情而作保育的大鸠啊。这大鸟很有意思哦，它不像一般的鸟啊，是棕色的羽毛，它的羽毛是黑色的，而在脖子的部分呢是白色的，嘴会是黄色的，可能比我们台湾的大冠鹫还要大啊。它也是冬候鸟的一种，平常也只有冬天啊，才能看它飞翔到这个地方来，可以说是相当珍贵的一种鸟。所以说我们今天能够看到它是我们的幸运哦，大鸠哦，哇，哦哇，哦哇！我们的船哦、啊、穿梭在这流冰阵当中啊，已经创出一个 S 曲线出来了啊，很、哦、有趣哦。可是你们想，如果说我们的今的船哦、啊，静止不动哦，你知道吗？在这流冰的世界里面，其实应该是非常的安静。这句话怎么说呢？大海啊，平常是流动的。也是波涛汹涌，甚至有很大的海浪的声音。但是流冰浮冰呢，已经覆盖在海面上面了，整个流冰不会有波涛汹涌的感觉。所以说，如果今天船只不动的话，哇，海面可能会相当相当的安静。哇，看到好多人啊，在甲板上呢，似乎脸部已经显得非常的僵硬了、哦。外面寒风刺骨啊、哦，但是我们相信哈、啊，这一切都是值得的。流冰的数量达到我们的水准以上，像去年呢，可能就在海面上完全看不到流冰。我们等于说就在海湾绕了一圈，坐了一个光光游览船就回去了，所以好多人很失望。但今天呢，我们却收获满满哦。我们的船呢，就在这流冰镇当中呢，做一个大曲线，就看我们船身呢，慢慢的朝着王走港的方向准备回航。啊，来到船长里面呢，哎，你看到卖店哦，还在卖着号称“恶货吃喝海流冰”的冰酒，<笑>在这冰冷的冬天呐、啊，再喝一个冰冷的酒，哎呀，别有一番滋味啊，<笑>好喝的烧灼酒啊，哎呀，太棒了。好，我们船长再次的鸣笛，也表示我们要慢慢使进王州港了啊！啊、呃，刚好他就在这时候也放出了一个好听的演歌，叫做《织床旅行》，让我们这种在外的故乡游子啊，听了这首音乐啊，也满怀着在遥远的北国那种思乡情切的情感。好，欢迎各位再度回到王州港。好了，这是我们破冰的行程，我们要继续我们的旅程。今天呢、啊，我们要再度回到大雪山国家公园，我们要在那边住宿。而我们住宿的点呢，差不多在标高700公尺的山里面哦，那里叫做晨云峡。我们要正式的跟厄霍茨克海道别了，因为待会我们会再度走入山区。往成云峡的方向前进，但是我们现在两边哈、啊，虽然也是一片大雪原，可是它旁边有个路牌，写着加 a g 摩 i m o 加 a i d o j a 翻成中文叫做“马铃薯街道”。哇哦，这个很值得一提。怎么说呢？舒淇曾经拍摄了一部电影，叫做《非诚勿扰》，当时《非诚勿扰》哈、啊、描写北海道的美啊。多半都在道东所拍摄，而现在呢，正是《非诚勿扰》里面的场景，上下起伏的丘陵建成，这个美啊，我只能讲一句话：你非得亲身来到这边才能感受出来。虽然现在两边都是白雪啊，但是知道夏天、秋天这里将是一个多美的农田吗？马铃薯街道，全部都是马铃薯田，重点是这个马铃薯啊。北海道人用来做什么？薯条三兄弟吗？还是做料理呢？其实我们刚刚在船上有稍微提了一下哦。日本人爱喝酒啊，而麦呢可以用来制啤酒，米呢用来制清酒，五谷杂粮可以用来制作烧浊酒。咻咻，咻咻。呃，九州、鹿儿岛啊、哦，以前叫萨摩，它的萨摩芋头。就是用来制造烧灼酒的，而北海道的这里呢，用马铃薯来制造，清楚了吧？所以说这里很多马铃薯居然是用来制酒的，有趣吧、哦？啊，接着呢，我们继续走入国道三十九号线，往山区前进。最后，再值得跟你一提的就是这条国道三十九号线，怎么说呢？往走哈，不单单是一个渔港。或者是坐破冰船的地方，还有一件事情是王走的代表，就是监狱。没错，百年来哈，日本人把重刑犯哈就直接放在北海道的王走。这里相当遥远，冬天又冰天雪地的小镇，犯人基本上在冬天是跑不掉了。可在夏天、秋天的时候呢，就不是把他们只单纯关在那里哦，要他们建设北海道。逢山开路，遇水搭桥。今天有一条很重要的道路，连通东西两侧，道央与道东，那一条就是现在的国道三十九号线，都是用犯人的双手一点一滴把它开垦出来的。哇哦，真的非常艰辛啊！所以后来关他们的监狱呢，就变成博物馆了，就叫做“王走监狱博物馆”，很有趣哦哦，所以人家说北海道的历史啊。可能也就是犯人的历史，国道三十九号线就是一个最重要的代表。好，就顺着国道三十九号线，我们就慢慢的往成云下开去喽。Hello， 喜欢小林哥大话日本的朋友，请赶快订阅并分享给你的亲朋好友哦。让小林哥我呢，带着大家去畅谈日本文化风情。那我们就下次见喽，拜拜。